0: Schule im Gespräch live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie auch an diesem Dienstag dabei sind. Heute ist im Studio Sarah Kammer. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über das Thema Prüfungsvorbereitung im Vorbereitungsdienst. Frau Kammer war, ist jetzt Lehrerin an einer Schule hier in Trier, aber war bis vor kurzem noch Anwärterin bei uns und wird uns Einblicke gewähren in die Zeit der Prüfungsvorbereitung. Frau Kammer, vielleicht zwei Sätze äh, über Sie. Wer sind Sie?
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Sarah Kammer und ich unterrichte die Fächer Biologie und Geschichte hier an der St. Maximin Realschule Plus in Trier.
0: Ja, Frau Kammer, äh, jetzt haben wir kurz nach den Sommerferien äh, und Sie waren bis zu den Sommerferien die Anwärterin. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick auf die gesamte Zeit für die ähm, Zuseher, die nicht wissen, was Vorbereitungsdienst bedeutet.
1: Ja, also Vorbereitungsdienst heißt äh, anderthalb Jahre lernen, wie man äh, unterrichtet, wie man ein guter Lehrer wird, was guter Unterricht bedeutet. Und ähm, ja, das alles in einem Jahr äh, zu schaffen äh, ist möglich, aber es ist anstrengend und bedingt natürlich auch eine gewisse Organisation.
0: Okay, was sind die Dinge, die Sie als Anwärterin dann leisten müssen? Die verschiedenen Baustellen, nenne ich es mal.
1: Genau, also ganz am Anfang äh, des Vorbereitungsdienstes ist natürlich erstmal ähm, zwei Wochen, ich nenne es mal einen Crashkurs, in den verschiedensten rechtlichen, äh, methodischen und didaktischen äh, Vorgehensweisen, wie Schulalltag aussieht, um da einfach auch, bevor man ähm, ja, eigene Stunden unterrichtet, ähm, ja, schon ein gewisses Handwerkzeug zu erlangen.
0: Genau Und dann ähm, besteht Ihr Alltag einerseits aus der Schule, also Sie unterrichten als Anwärterin in der Schule, müssen aber noch natürlich im Studienseminar ja, Veranstaltungen besuchen. So, das ist relativ viel Programm und dann gibt es am Ende noch die Prüfungen. Und Wir beginnen hier in Trier mit der mündlichen Prüfung. Wie haben, Sie das, wie haben Sie sich da organisiert? Also die Schule machen, hier die Seminare machen und trotzdem noch lernen?
1: Ja, also es ist ja so, dass man in der Regel acht Stunden eigenverantwortlich ähm, pro Halbjahr unterrichtet ähm, und noch vier Stunden davon auch hospitiert. Man denkt auch, ja, zwölf Stunden arbeiten ist ja gar nicht so viel, aber ähm, es kommt ja noch ähm, alles drum dass man äh, den Unterricht auch vorbereitet, nachbereitet und dann natürlich auch sich auf die Prüfung vorbereiten muss. Und ähm, da muss man natürlich schon früh genug anfangen und sehen, wann ist mein Prüfungstermin, wie lange brauche ich persönlich zum Lernen, bin ich jemand, äh, der einfach nur abliest und äh, man kann es direkt beim ersten Mal oder man muss es immer wieder vertiefen und wiederholen äh, bis zur Prüfung. Mhm.
0: Ähm, wir können dann mal über konkrete Zeiträume sprechen, mhm. Ihre Gruppe wurde zugelassen zur Prüfung um Weihnachten rum und die Prüfungen waren so um Ostern herum. Pi mal darum. Hm. Wann haben Sie begonnen, sich auf die mündlichen Prüfungen vorzubereiten?
1: Ähm, also die Zusammenstellung der einzelnen Themenbereiche, die in der Prüfung drankommen könnten, <lacht> habe ich eigentlich schon gemacht, bevor wir die offiziellen Prüfungstermine hatten. Das heißt also schon vor Weihnachten im November in Ordner angelegt, dass wirklich alle Dokumente, die bis dahin im Seminar durchgenommen worden sind oder auch in den Fachseminaren, dass das einfach schon mal geordnet beieinander ist um dann ja. auch schneller nachschlagen zu können, um ja. zu gucken, was muss ich alles lernen.
0: Also oft ist es ja so, es gibt in den mündlichen Prüfungen Bereiche, die Sie selbst mitbestimmen können und es gibt Bereiche, die komplett frei sind. Die Mitbestimmten sind eher vertieft. Und die Freien sind eher oberflächlich. Also sie haben also all das, was, was sie sich als Wunschthemen wählen wollten, haben sie erstmal geordnet, geordnet und strukturiert.
1: Genau. Also nachdem ich dann die Themen mit den Fachleitungen abgesprochen hatte, welche ähm, Themen ich dann als Wahlthemen äh, wähle. Ähm, habe ich dann recht schnell ähm, ja, die Dinge, die wir im Fachseminar zum Beispiel äh, besprochen haben, ähm, ja, zusammengesammelt, abgeheftet und dann aber auch Fachliteratur weitere gelesen, äh, fachdidaktische Bücher, äh, methodische Bücher, dann auch aus dem eigenen Unterricht Beispiele dazu geschrieben, was immer wichtig ist, dass man auch in der mündlichen Prüfung nicht nur das theoretische Wissen abrufen kann und weiß, wo es steht, sondern dass man auch weiß, konkret, wie kann ich das in meiner Klasse sieben in Geschichte hm. anwenden. Okay,
0: das ist ein interessanter Punkt. Aber ähm, zur Fachliteratur noch, hm. noch mal zurück. Ähm, hat man Ihnen die gesagt oder ähm, wie kamen Sie zu dieser Fachliteratur? Ja,
1: also in den Fachseminaren ähm, oder auch im BS-Seminar gibt es... Berufspraktisches
0: Seminar. Ja, bei uns genau, hatten.
1: Berufspraktisches Seminar gibt es eine ähm, Literaturliste mit der Fachliteratur, die auf jeden Fall gelesen werden musste für gewisse Bereiche und Themen und auch immer noch äh, zusätzliche Literatur, die einem nahen gelegt wird, wo auch noch wichtige Dinge drinstehen. stehen. Und in den Fachseminaren äh, war es eben genauso, dass äh, gewisse fachdidaktische Bücher äh, für die allgemeinen Aspekte sind und dann für die Vertiefung auch immer noch weitere Artikel genannt wurden. Hm.
0: So, und dann sagten Sie, ähm, die, ähm, der Übertrag auf die Unterrichtspraxis ist für Sie wichtig gewesen. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, also ich kann natürlich wissen, wie zum Beispiel kooperatives Lernen abläuft mhm. in der Theorie. Und ich weiß auch, was vielleicht in äh, den Köpfen der Schüler ablaufen sollte. Aber man muss es natürlich auch äh, auf die Praxis anwenden können, weil wir als Lehrer arbeiten ja praktisch mit den Schülern. Und da hilft es nichts, wenn wir nur wissen, wo es steht und wie es theoretisch als Modell aussehen sollte, mhm. sondern dass man auch genau weiß dieses Konstrukt funktioniert in meinem Unterricht und das andere vielleicht nur abgewandelt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wichtig in der Prüfung, da das anwenden zu mhm. können.
0: Und tatsächlich ist es ja so, wie als Prüfer fragen dann, vielleicht sprechen wir allgemein über die Theorie und dann fragen wir eigentlich immer, okay, wie machen Sie das in der Klasse, die Sie morgen mhm. haben? Und dann hatten Sie direkt schon im Vorhinein die Beispiele parat.
1: Genau. Also das ist wirklich wichtig, dass man, ähm, natürlich fällt das dem einen leichter als dem anderen, da gewisse Beispiele ähm, ja, zu finden. Aber man muss sich wirklich im Vorfeld immer hinsetzen und sagen, so, das sagt die Theorie, das weiß ich. Aber wie konkret sieht das wirklich in meinem Unterricht aus? Oder vielleicht, wo habe ich das im Hospitationsunterricht mhm. gut gesehen? Ähm, was ist damit vergleichbar? Vor- und Nachteile abwägen, um dann das Beste für die Lerngruppe mhm. rauszunehmen. Ja, und
0: wo sind vielleicht die Grenzen? diese genau. Theorie, ja. die es ja im praktischen Unterricht mit meiner konkreten Klasse gibt oder auch nicht gibt, ja, aber das sollte man, sollte man vorher dann eruieren. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal Ihr, Ihr konkretes Lernen. Also Sie haben gesagt, weit vor der Prüfung haben Sie erstmal alles Wissen zusammengetragen, Sie haben sich Literatur besorgt, haben Literatur gelesen, haben dann auch Unterrichtsbeispiele gesucht mhm. ähm, und dann haben Sie in, hatten Sie einen gewissen Modus zum Lernen mhm. oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, also dann natürlich erstmal alle Informationen also abgeheftet, dann aber auch zusätzliche Informationen dazu geschrieben das heißt erstmal viel gelesen, mhm. ähm, erkundigt. Ähm, in der Fachliteratur, aber natürlich auch im Internet, da gibt es auch die verschiedensten mhm. ähm, ja, Zeitschriften, die man da auch nochmal ähm, zur Orientierung nehmen kann. Und dann ging es eigentlich an das richtige Lernen. Das heißt natürlich nicht nur auswendig lernen. Gewisse Dinge sollte man einfach wissen. Dann, wenn man sie nicht weiß, muss man sie vielleicht auch wirklich auswendig lernen. Mhm. Aber es geht ja darum, es auch zu verstehen. Und da äh, fängt dann natürlich äh, das individuelle Lernen bei jedem an. Wie kann ich mir das am besten merken?
0: Mhm. Bilde
1: ich mir vielleicht eine Eselsbrücke? Oder merke ich es mir einfach über meinen eigenen Unterricht an diesen Beispielen? Mhm.
0: Gab es auch eine Kooperation zwischen, äh, zwischen Anwärtern, dass man gemeinsam. Prüfungssituationen simuliert oder sich ausgetauscht hat?
1: Ja, genau. Also das äh, habe ich äh, persönlich auch mit ein paar aus Geschichte oder auch Biologie äh, öfter gemacht, dass wir, wenn wir dann relativ weit mit dem Lernen waren und äh, kurz vor der Prüfung waren, ähm, dass wir uns ähm, gegenseitig abgehört haben oder auch mal ein Fallbeispiel genannt haben, haben gesagt, so, wie würdest du jetzt da die Theorie mhm. drauf anwenden, ähm, um da einfach besser reinzukommen. Und ein Teil der ähm, Theoretischen Prüfung ist ja auch die Präsentationsprüfung, ja. ähm, wo dann dieser Vortrag gehalten werden muss zur Unterrichtsreihe. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man das mit anderen Anwärtern einfach übt und ähm, das Präsentieren übt und einfach schaut, ja, kommt das so rüber, wie ich das meine?
0: Ja, ja das, das Gute bei der Lerngruppe Anwärterinnen und Anwärter ist ja, dass alle wissen, wie man Prüfungssituationen gestaltet und warum nicht simulieren. Ja. Ähm, in, Im Nachhinein, was hat sich denn besonders für Sie persönlich bewährt von Ihrer Lernstrategie oder Ihrem kompletten Konzept und was vielleicht nicht?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, weit, weit im Vorfeld sich gut zu organisieren, rauszusuchen. Alle Themen habe ich alles beieinander, um da frühzeitig auch lesen zu können und sich weiter informieren zu können. Mein Tipp ist es aber dass man sich nicht mit zu vielen Leuten zusammensetzt in mhm. einer Lerngruppe. Vielleicht, wie lernen die anderen? Gibt es da äh, Parallelen, dass man da ja gut miteinander klarkommt? Äh, ich habe es meistens so gemacht, dass ich wirklich mit einer anderen Anwärterin oder mit einem anderen Anwärter mich getroffen habe und nicht mit fünf, ähm, weil das ist dann schon mal schwierig, da eine Einheit zu bilden. Und man möchte ja auch ähm, was lernen und dann nicht unbedingt verunsichert werden mhm. dann nochmal, weil jemand das vielleicht anders mhm. macht.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, das war, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick in die Vorbereitung zu einer Prüfungsphase. Wahrscheinlich anwendbar auch auf Prüfungen in der Universität oder in anderen Kontexten. Vielen Dank, Frau Kammer, dafür. Ihnen wünsche ich ähm, eine gute Woche bis zum nächsten Dienstag. Da senden wir nämlich die nächste Folge hier. Vielleicht wünsche ich Ihnen auch eine gute Prüfungsvorbereitung, wenn Sie dieses Video genau aus diesem Grund sehen. Ja, wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, schreiben Sie gerne eine Mail an mailseminar trierde Wir sind immer dankbar, wenn Sie uns Vorschläge für neue Folgen senden oder gerne auch Feedback, positiv sowie negativ. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.